0: 蒋方舟在 JQ 一个面向未来论坛的演讲上，他说：“这次演讲主办方邀请我，主要是因为看到我发了一张朋友圈，所以想找我聊聊互联网脱退的经历。互联网脱退，准确的说，并不是完全不上网，当一个卢德主义者，而是做到基本不看、不吵、不聊。所谓不看。”就是基本不浏览社交网络，不吵，就是不进入任何微信群，不在社交网络上陷入争论，不聊，即尽量减少在微信上跟人唠嗑。听众朋友们，大家好。今天呢，我们要来分享的是来自于作者蒋方舟的文稿《我、哦、为什么基本脱离社交网络了》。然后这一期呢，我们换了一个形式，探讨了可能不是有关于故事类，主要还是偏理性类。嗯，我觉得他这一期应该是值得我们来思考的。然后我们的节目形式也有一点的。变化，所以前面我就没有插入背景音乐了。那我们就直接来进入主题吧，一起分享来自于蒋方舟的文章。关于“互联网脱退”这个词，首先来说说不看。我现在已经很少看微博或者是微信公众号了，和很多人一样，我了解本日热点是通过微博热搜，忽略那些谁穿了什么衣服、梳了什么头这种并没有人会真正去讨论的话题，总还会有一些看起来有点诱人去关注和讨论的议题，介乎于家长里短和折射社会问题之间吧，比如。某明星不帮老婆推行李折射的两性困局，女作家马桶失灵上戳破的上流幻想，阿里 P 八征婚引发的婚恋争议等等。我并不是说这些议题完全不值得讨论，而是他们承载了不可比拟的重量。不合比例的重量之一来自于他们受到的关注度。公共空间的枯萎导致对私人生活的关注几乎是变态膨胀的。我们在生活中都讨厌那些婆婆妈妈过于关心他人私生活的人，但在互联网上，我发现自己被放大了对隐私的好奇和对琐事的打探，并且对自己在其中逐渐上升的恶意浑然不觉。不合比例的重量之二来自于他们的严肃性。讨论者试图把清浅的内容包装成具有公共性的议题，试图上升到严肃的性别、社会阶层的讨论。但再怎么包装，都掩盖不了某些议题本身并不具备公共性，也并不真的包含社会公益。唯一的用处就是当我们严肃的讨论它，我们看起来。很严肃。除了这些热点议题，现在社交网络上随处可见的还有一种内容，就是那种密密麻麻的综艺节目或者是台词截图，表示“你我不就是这样吗”。我讨厌这种金句。一方面是因为他对有价值的内容非常粗暴的简化，看似言简意赅、振聋发聩，但看多了就会经常彼此矛盾，完全无法指导人如何过好这一生。另一方面，是我认为共鸣并没有那么重要，引起共鸣只是一种话术。我自己就中过招。几年前，我和一个女明星一起参加一个谈话节目，她非常独立洒脱，我有点怯懦和猥琐。当时有很多的文章标题都是“每个男人都想娶某某某”，最后却娶了蒋方舟。每个人都想活成某某某，最后却活成了蒋方舟。我看到这些文章，就觉得自己被强行关联和许配给了许多人。对内容生产者来说，引起共鸣是一种最简便的获得流量的生意，和讨论星座和测测你是漫威里的哪个超级英雄没有什么区别。但对内容的接受者来说，在每篇文章、每个短句、每张图片里试图寻找自己的结果，就是自我的不断膨胀。每一次向外的探视，看到的都是焦虑、挣扎、初老的自己。某种意义上，这种社交网络的浏览和阅读产生的效果是相反的，阅读。往往看到的是更复杂的世界、更陌生的经验、更辽阔的人生，从而感到自身的渺小而非扩张。关心自己当然并没有不好，但一个每天都不断加深“我太难了”这种自怨自艾的人，是没有余力去关心其他人的。第二，关于互联网脱退来说一说不吵。我相信，任何一个人如今都能感受到一种话语权的撕裂，朋友圈隐形战队，价值观冲突，三观不合。现在的公共空间有点类似于反全球化浪潮，本来是统一的全球市场，因为壁垒被分割成一个个的区域市场，彼此之间。老死不相往来。本来属于亚文化圈的思维方式，已经渗透进了更广泛的公共讨论的舞台，让言论市场更像是春秋战国。我有一个好想法，你有一个好想法，我们分享一下，我们就有两个好想法的时代，已经过去了。现在大家都想的是攻城略地、战争逻辑。在圈子内部，是一个以自己的 i 爱 l 不只是明星为核心的等级制；在圈子外部，面对外界，是一个统一的战斗的集体。和我有分歧的人，不是一个也有自己的理性想法，所以可以讲理的对等的个人，而是要压倒的对象。当下。话语圈撕裂的原因非常复杂。一方面，这和人们接收到的信息不同有关。社会环境、算法推荐，造成每个人每天看到的信息都是不同的。而海量的信息并没有带来广阔的视野，而是你总可以找到符合自己的意愿信息，就像是掰花瓣。他爱我，他不爱我。你为了得到他爱我这个答案，可以用显微镜撕到细胞膜。另一方面，话语之间的撕裂之下，也可能是真实的撕裂，不是出于误解、偏见、拒绝交流，而是真实的价值与利益冲突。即便对于事实的认定没有分歧，也会引发有分歧的判断。举个很简单的例子，体育比赛的结果往往是没有争议的，但球迷的情绪却天差地别，甚至互相攻击。这仅仅是因为他们支持不同的队伍。我们误以为摆事实和充分沟通能够解决分歧，只是美好的一厢情愿罢了。今天我不去谈这些复杂的原因，而谈一个小小的按钮点赞。这种表述本质上是一种消费者的逻辑，跟蹲在超市里发现这个汽水我喜欢没有什么区别。但人除了消费者之外，还有一个更重要的身份——公民。公民做出选择的原则并不是我喜欢，而是为了集体利益所承担的责任。这种责任当中，自然包含了我们没有那么喜欢的东西，但随着点赞心理的泛滥，消费者的心理覆盖了一切。消费的对象不仅是商品，也是观点，甚至是政治家。我前段时间看了一个记录电影，叫做《规则改变》，讲2008年大选，共和党候选人麦凯恩和奥巴马竞选第四十四届候选人。为了对付奥巴马这个政治大明星，麦凯恩选择的搭档是大家都会喜欢的州长萨拉佩林。结果却发现影片中的佩林完全不学无数，电影叫《规则改变》。改变的规则就是老牌政治家的退场，之后就是具有表演资质的政治明星的天下。这个话题说的有点远，但我想表达的是，随时随地都在消费信息，让我们对信息正反馈的需求越发膨胀。与之相伴的，是我们去冷静考察一开始不喜欢的事物观点的能力越来越差，我们越来越丧失耐性。消费者是上帝，而上帝厌恶等待。第三。我们来说说不聊。在二十世纪初，有一匹著名的叫做汉斯的马。这匹马的主人是一个退休教师，一直在培训这匹马，试图训练它的思维。奇迹发生了，人们发现这匹马会算数。当你问他“四加三等于几”，他会用敲击蹄子的方式告诉你是七。他几乎没有失误过。很多科学家开始研究汉斯，发现他并不会算数。原理非常简单：当马开始敲击蹄子的时候，它的主人或者是别的提问者，总会有些下意识的细微动作，比如紧张、欣喜，在他敲出答案之后的如释重负。当然，它的主人并非有意作弊，只是汉斯的确有超乎寻常的洞察力，能够从各种微妙的反应中得到正确的结果。现在很多时候，我发现我们读空气的能力还不如一匹马。习惯了用一个表情包来代替复杂的反应，用哈哈哈,哈来掩饰尴尬，交流变成了多么枯燥的东西。我特别喜欢契诃夫的一个短故事，叫做《吻》，讲的是一个胖胖丑丑的夏季军官在聚会的时候，黑暗中被一个女人错认，吻了一下。这个吻深深的震撼了军官，他想告诉全世界，但是当他开始向别人讲这个故事，他发现竟然不到一分钟就讲完了，而且如此乏味，如此干瘪。作家是干什么的？简单的说，就是扩散这个吻的能力，吻湿空气的湿度与气味，黑暗中湿润的眼睛，隐约闪烁的光，吻落在脸颊上的触感。一个吻可以像一个世纪那么长，像一场世界大战那样重要。这就是交流的美妙，它不仅仅是由话语组成的，而是由无数个可以回归的细节组成。那些空气忽然安静的瞬间，那些词不达意的心知肚明，那些恰到好处响起的音乐，升起的月光，亮起的灯。我爱这些事物，胜过词语本身。但如果像很多理性乐观者期望的那样，以后所有的交流都不必面对面，那么作家就要永远的失业了。所以我现在有意识的不在通讯软件上跟人聊天。当交流的热情被点燃，我更愿意请人吃个饭，面对面的长谈。听到我互联网脱退的实验，我周围的朋友有两种反应，一种是说。你不看就完了，为什么还要那么煞有其事？因为我发现今年夏天其实我没有看过一集热门的电视剧，没有看过一集网络综艺节目，我却莫名其妙的知道了火爆综艺节目比赛的总冠军，知道了名言名语。保持无知，某种意义上比什么都知道更难，所以对我来说。好像确实需要某种决绝的矫情姿态来自我克制。我朋友的另一种反应是：你这也不看，那也不看，那你闲着的时候做什么？你跟周围人没有共同话题怎么办？我觉得有一种很简单的想象就可以解决这个问题。我们都会对自己的家断舍离，扔掉那些不喜欢的劣质而大件的物件。其实大脑也一样，当它堆满了大量被强买强卖的一次性物品的时候，也需要清空，才能够有动力去采购自己真正需要的东西。对于没有话和朋友聊，我也不太担心。是共同话题把我们影像谈得来的朋友，而不是为了以消耗自己的方式勉强维持终将逝去的友谊。今天我们谈的是未来，未来是什么？我觉得未来是种诱惑。我看了李安的新片《双子杀手》，深切的感到这一点。电影里的克隆杀手被制造出来是因为诱惑。当你看到一个完美的杀手，你就不能假装没有看到过。李安用一百二十帧来拍这部电影，也是因为受到了诱惑。已经看到了更清晰的电影，就不能再假装从来没有看见过。当你通过引发共鸣与焦虑写出了一篇十万加，你就无法假装自己没写过；当你某个观点被点赞上万次，你就无法回到无人赏识的状态。王尔德说的好：“除了诱惑，我什么都能够抵抗。”那么，感觉到这种诱惑，又该怎么办呢？王尔德又说，摆脱诱惑的唯一方式，就是臣服于他。这次，我不同意他的说法。我觉得在臣服之前，我还可以再坚持一会儿。今天，我们的分享就到这里要结束了。那我希望今天这样的交流形式也能够得到你的喜欢。然后我最近在想，我要不要出一期就是那种没有背景音乐、单纯人生的嗯书籍交流，我在考虑当中。但是，嗯，因为有些书籍，如果你要做。故事分享的话，它是不能把它从整个作者全文的逻辑当中剥离出来的。这是我最近在考虑的一个小点子。那如果你觉得我们还是保留最开始我们节目的惯有的方式的话，也希望你能够告诉我，节目下方留言，我再看。晚安啦。拜拜。